0: Por gracia soy salvo. Es el título que tiene la Biblia suya. Por gracia soy salvo. Pablo está escribiendo um, a la iglesia de Efesio y le dice, y los dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado. Está haciendo un recuerdo. De antes de conocer, antes que conocieran a Dios los efesios, ¿cómo eran? Si hablamos de efesios, hablamos de una ciudad de gentiles, de gente no convertida, de gente que ni siquiera preguntaba por Él, porque estamos hablando de los gentiles, no estamos hablando de nuestros hermanos judíos, que Dios les bendiga, que siempre conocieron la ley y siempre conocieron a este Dios. Pero los gentiles no conocíamos, estos efesios no conocían a Dios. Recién les acababa de llegar este, esta revelación nueva y la única que hay, y no es nueva, sino es la única que hay, que es de nuestro Señor. Entonces ellos dicen, y les dio vida a vosotros los efesios, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿cómo, ¿qué pasaba con los efesios? ¿En qué estaban muertos? En la idolatría, en la forma mundana de vivir las cosas. No había una conciencia de cristiandad en ellos, para nada, porque no conocían a Dios. Entonces ellos estaban muertos como usted estaba antes, en delitos y pecados. Porque hay, hay dos cosas? Delitos y a la vez pecados también. Estaban muertos en esas dos situaciones. Tal vez los efesios, en su vida posterior, antes de conocer a Dios, eran hombres que robaban y no había conciencia en ellos cuando robaban. O se tomaban o se curaban o, o, o levantaban falsos testimonios o había otros pecados más grandes en ellos y ellos pecaban sin conciencia creyendo que era normal hasta que llegó la luz de Dios y les mostró que estaban en delitos y pecados. Amén. Y le dice a la iglesia de Efesios, los cuales anduviste en otro tiempo, no ahora, siguiendo las corrientes de este mundo, aquí me quiero detener, y quiero ver qué corriente lo mueve a usted. ¿Y qué corriente me mueve a mí? Cuando habla las corrientes de este mundo no habla de la electricidad porque en ese tiempo no existía. Está hablando de grandes ríos. Amén. O grandes olas en el mar siguiendo las corrientes de este mundo. Amén. Ahora, ¿qué corriente cuando a ver, usted ha nadado contra la corriente, hermano? Yo no, nunca he nadado, nunca aprendí a nadar y hasta el día de hoy no sé nadar. Así que si alguna vez me tiran a un río me ahogo, hermano, porque no sé nadar. Yo vi a los chiquillos eh, en un paseo que hicimos un día al mar nadar y yo admiro aquello, porque yo no sé, nunca aprendí a nadar y nunca, estuve en río pero siempre fui un, un Cabro tímido, miedoso Y para eso hay que tener no, un poquito de miedo Hay que ser un poco osado Sobre todo si usted va a nadar contra las corrientes Porque nadar en un lago Donde no hay corriente Debe ser muy fácil eh, Hablo con nadadores Porque yo no lo sé Yo creo que es fácil a mi opinión A mi lógica Es fácil nadar cuando no hay corrientes Pero es difícil Nadar cuando hay corrientes porque, y usted nadar contra la corriente es peor. ¿Qué pasa cuando nada contra la corriente? Un, se cansa, dicen los hermanos. A ver, alguien que, que se, se la corriente lo lleva. Empecemos primeramente, se cansa. Dura poquito gualeteando o haciendo esta cosa, ¿no? Se acalambran. No avanza. Mire, aquí hay cosas que tenemos que hablar primeramente nadar contra la corriente que hace te cansa cuando todos van por un lado y tú vas para otro cuando esta corriente de hoy día que decían ganarse la copa quiere la copa usted sabe si ha visto la noticia pero a mí se me olvidó confederaciones parece que se llamaba la copa ¿sí? confederaciones parece me lo soplaron por acá y es que la noticia salió toda la, todas las veces Así que uno se graba también aquello Todos en la corriente de este mundo Estaban atentos ¿Qué pasaba hoy? Si eran campeones O no eran campeones Si cortaban una mala racha De años Porque ya eran bicampeones de no sé qué Entonces tenían que ser campeones de esto Y campeones del mundo yo miro, hermano, antes de conocer a Dios, nosotros nadábamos con, con la corriente, no contra la corriente, con la corriente. Y cuando ganaba el equipo, sea eh, un equipo sobre todo la selección, decía, ganamos usted. Y usted seguía siendo el mismo miserable, no había ganado nada. Tenía que levantarse en la mañana, igual temprano. Tenía que eh, estirar el billete. Lo que habían ganado eran los jugadores que aparecían con unos autos fabulosos y ustedes decían, ganamos. Porque el mundo te enseguiese y Dios te da vida. Amén. ¿Cuántos canutos hoy estuvieron con la televisión prendida? Espero no estarle hablando a algunos canutos acá. Porque aquí vamos a ver hasta dónde llegáis. Porque algunos dicen, no hay que, la carne... Y la carne no, la carne no, y después caímos ¿Aló? ¿Usted está acá? Amén. Amén. Entonces, nadar contra la corriente, primero, te cansas. Porque estás contra la corriente. No con la corriente, porque si hablamos de la corriente, este mundo hoy día estaban todos en el partido. E incluso en la feria se estaban yendo a la una y media porque ya no iban a vender más, según ellos iban a la previa. Dejaron las botellerías sopla para celebrar el triunfo Que se les hizo agüita Y a veces decimos Y andamos al otro día con una sonrisa Mire, seguimos siendo diabéticos, pelados Sin dientes, enfermos Pero ganamos ¿Sí o no? Pero ganamos Y sigue la economía igual en nuestra casa Yo voy a decir que gané cuando me vaya con Dios Antes no Amén y hay gente que gastó todo, hermano, por ir a ver allá. E incluso cristianos, pastores que cerraron la iglesia para ver el partido y no hicieron reunión hoy. ¿Sí o no? Y había un pastor un día que dijo, ¿sabe? Me tocó predicar, le tocó predicar donde yo estaba. Y dijo, hoy día jugó la selección y vi todo el partido. Y después le pagué al Señor la hora que había visto, así que oré dos horas. No sé. ¿con qué corriente? nadó primero con la corriente y después quiso hacerse el gil o el tonto porque a veces nosotros somos buenos para dar remedios para los callos y tenemos juanetes no tenemos moral y hay gente que dice no sea mundano pero hoy día vio tele hoy día vio el partido ¿cómo le fue? Hermano, no soy yo el que quiero medirte, es Dios el que quiere medirte hoy día. Amén. Nadar contra la corriente primero te cansas, porque hay una lucha cuando tú estás recién, no ahora, porque si llevas 40 años o 4 años o 5 años en la iglesia ya no deberías luchar. Si luchar contra tu concupiscencia, que luchamos todos, estamos de acuerdo, pero esto no es concupiscencia. No se, separemos las cosas entre la concupiscencia y el fanatismo A. Aló, usted está acá. Entonces hay gente que se cansa cuando llega la primera vez. Dice que no, no puedo sacarme la polera del Colo Colo de la selección. Hoy día yo vi muchas poleras de la selección en la feria. Y ya eran campeones, con unas trutrucas tocaban, tu, 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 unas de plástico que tienen. Bueno, para eso son indios y somos todos indios y que tocamos aquí. ¿Me entiendes? Tocaban y se alegraban antes de tiempo y decían que Dios bendiga al Vidal y al no sé quién. Y que Dios bendiga al arquero tan bueno ese que no le pasan un gol. Y ya somos campeones y ojalá, dijo alguien, un taxista un día, ojalá que nos toque, no con México. Que nos toque, me dijo a mí, conversando, pensando que yo estaba en el asunto, que nos toque con Alemania porque ahí nos podemos medir. Aleluya. Y hoy día, antes andábamos, y hoy día había mucho, Pío, piu, Pío, pío. Andando por las corrientes de este mundo ¿O no? Así un televisor grande en las corrientes de este mundo Y opinando sobre lo que no tienes que opinar Y hoy día ahí aquí con el Señor Espero que no haya ni un hipócrita Porque si lo hiciste no lo hagas más Oye, te digo algo Para ser de Dios Tienes que dejar los vicios Es que soy chileno Tú eres extranjero y Advenedizo De una patria más allá Tú recomiendas tu patria ¿Sí o no? No te pones en la patria Y te desespera y empieza a ver A ver cómo va, voy a ver nomás Cómo va ah, La voy a pagar, ay Señor Jesús ¿Me entiende? Porque hay gente que lo hizo así Tú no tienes que tener ni gota de mundo, hermano Ni olor a mundo amén. Aleluya Nadar contra la corriente de este mundo Significa Que si antes era sinvergüenza Ya no lo soy amén. Que digan amén menos sinvergüenza Porque a veces nosotros no, no se nos quita, estamos dentro de la iglesia Y somos los mismos sinvergüenza Le debimos a todo el mundo Nadar contra la corriente es que tú vas a pagar todas tus deudas porque viniste a Dios y Dios tiene que verte intachable, hermano. Y los de afuera también. ¿O no es así? Nadar contra la corriente es no tener la misma forma de hablar que los demás. Que ni una palabra mala, ofensiva se salga de tus labios. Nadar contra la corriente. ¿Qué más? Cuando nadabas te cansabas. ¿Qué más? Dijeron: Se acalambra. Sí, pastores, lo que me pasó, por eso no vine a la iglesia, porque me acalambré. <risa> Pero para pa escuchar tonteras no te acalambraste. Para el cumpleaños estaba ahí feliz, feliz, feliz. Y soplando la corneta y no has nada acalambrado. Comiendo torta sin ningún calambre. Y para el mundo, hermano, dejábamos todo. ¿Cuánta gente hoy día no andaba de ayer celebrando un triunfo que no tenían? Que no durmieron en noche, hermano. Tres noches, dos noches. Que lo único que querían es que ganara Chilito, que ganara Chilito, que ganara Chilito. Ni a Chilito le ganó. En cambio, nosotros tenemos a alguien que triunfó y que venció la muerte. Y como dijo mi amigo, que está ahí mi, mi amigo Sergito, el cual es mi amigo, por eso yo lo senté al lado mío. Y él dijo ayer, hermano, no se ponga a ver el partido, le entendí clarito yo, porque muchos van a gritar cuando metan un gol, pero Cristo resucitó y nadie gritó, resucitó. Y eso me caló adentro. Y yo dije, ¿qué razón tuvo Sergito en decir esto? Porque a veces nosotros hemos nacido, creemos nacer de nuevo y nos quedan las mismas mañas, hermano. las mismas formas. Nadamos no contra la corriente, nadamos con la corriente de este mundo. Somos distintos. Usted no puede, un alumno se puede esconder. Hay gente que ha pedido cosas y no las ha devuelto. Y nadar contra la corriente es devolver las cosas que pides. Yo siempre te he contado la historia del zapato. Mi papá mandó a arreglar unos zapatos a un hermano que era que nunca nadó contra la corriente. Que nunca era hermano tampoco. Porque si hay un ladrón aquí, no es de me pecho, Si hay un sinvergüenza, no es de me pecho, Si hay algún alguno acá que le guste el fútbol y que todavía ame la selección no es de mi pecho porque aquí estamos los que hemos cambiado ¿me entendió? no sea como el camaleón que cambia de color según el estado donde está porque hay hermanos camaleones que conversan con uno de fútbol sí, que gane y que allá. cuando no deben opinar ¿por qué no le predicas el evangelio? Y le dice que Cristo resucitó. Ahí ya no te gusté. Estamos hablando, de Pablo está hablando de nadar contra la corriente, hermano. Conforme al príncipe de la potestad en el aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia están, gol, gol, gol. Pueden estar dentro de la iglesia, pero hay muchos que son desobedientes. Y que dicen, no, que me tentó la carne. ¿Cuántos años lleváis? Porque una es tu concupiscencia. Que yo te he enseñado lo que es la concupiscencia. ¿Te lo he enseñado o no? Y lo otro no es concupiscencia. Lo otro es fanatismo. Porque la concupiscencia siempre la llevamos dentro. El fanatismo viene cuando viene. Cuando juega alguien. Hay hermanos que nunca han, han dejado la polera del colo-colo o de la U. Aleluya. Está allá aquí. Mira, Dios te mide. Si esto no es llegar de entrar, hermano, para de entrar al reino de los cielos, Dios tiene que amasarte aquí y sacarnos toda la gota de carnalidad que podamos tener. Amén. Y contándote el, el, la historia del hermano, mi, mi papá le regalaron unos zapatos, un patrón, Siempre los padrones son alemanes. Usted sabe de otros países. Así una gualeta, hermano. ¿Sí o no? Y mi papá era bajito, un metro sesenta y cinco. Entonces no le quedaba bueno el zapato y había un hermano que efectivamente achicaba los zapatos, que era zapatero. Y los achicaba. Él sabía la forma de achicarlo Y le dijo, tráigamelo, hermano, yo se los achico acá. Bueno, mi padre lo fue, se los pagó, se los pagó. Y lo fue a ver muchas veces, pero tan chiquitito que se lo dejó que no lo encontró después. Después de ir un par de veces a buscarlo, le dijo, ¿sabe hermano Santibáñez? Como en broma. Le dijo, la verdad, las cosas es que se los vendí, pero como en broma. Y mi papá creyó una broma y efectivamente se lo había vendido. ¿Cómo le digo hermano a esa persona después? ¿Cómo le digo partícipe del cuerpo de Cristo a una persona que lleva años, años y todavía no se afirma y cada cierto tiempo se emborracha o se vuela? Si yo le digo que es partícipe del cuerpo de Cristo, le quiero decir que Cristo no es ni un borracho. Que tenga sus, no debilidades, demonios dentro, y que tenga que dejarlo, pídale a Dios que Dios lo saca. Pero no podemos medir a un Dios santo con nuestra inmundicia. ¿Me entiende? Porque Dios es santo. Y aquí se nos va a poner un poco cuesta arriba. Nadar con Cristo. Na Cristo, hombre, luchó contra la corriente, sí o no. Nadó contra ella, sí o no. Venció, sí o no. ¿Y por qué usted no? Si él dijo ejemplo, os he dado. Si él vino como hombre, no era, no era Dios el que subió una cruz, sino el hombre, el Cristo, el Cordero. El que fue tentado en todo no fue Dios, sino el Cordero. Entiendo una cosa, hermano. Este no es un club deportivo Esta es la casa de Dios Amén Dice que operan los hijos de desobediencia Entre los cuales también Todos vosotros antes vivía En otro tiempo En otro tiempo En otro tiempo Debías cosas En otro tiempo Eras sinvergüenza En otro tiempo eras ladrón en otro tiempo eras alcohólico. En otro tiempo eras bueno para ver la mujer de tu prójimo. En otro tiempo. Aleluya. En otro tiempo eras fanático del fútbol. Pero hoy no. Hoy Dios te cambió y te dio una nueva naturaleza. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa en los hijos de desobediencia? Dice que esos son no son fríos ni calientes y por tanto son tibios, Dios los vomita. Y cuando algo se vomita, no entra de nuevo. Solo el perro come el vómito. Dios te está midiendo a, a través de la palabra. Amén. En otro tiempo, en los deseos de la carne. ¿Qué desea tu carne? Aparte de quedarte calentito cuando hace frío. O comer algo. Si eras futbolista, algunos hermanos se creen futbolistas y el ombligo les llega a la rodilla. Tienen más guata que alma y se creen futbolistas, hermano. No, nosotros somos buenos para el juego, juego los viejos crayos, los viejos crayos. Y hay gente que todavía juega al fútbol. Y está dentro de una iglesia o, o, o militó. Y hoy día no puede entrar. Un día te voy a contar una cosa. Un día, hermano, escuché a un hermano que llamó el teléfono, sonó. Dios te acusa de distintas formas, ten cuidado. Y yo tomé el teléfono celular y efectivamente me había llamado este hermano que no está con nosotros. Y se escuchaba una bulla y el hermano unos garabatos echaba pero otra persona, el celular como que alguien lo puso, no sé si me entiende. Y en la cancha se escucha, esmeralda, bla, 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 bla. Y yo quedé así. Y, y la vergüenza que uno siente, ¿cómo lo llamo para decirle que apague el celular? En una cancha. Garabato iban, volvían hermano, y no sabéis cómo a mí me llamaron yo atendí y era efectivamente el teléfono del hermano pero se escucharon garabatos de él pero se escuchaba lejos alguien no sé quién marcó el teléfono cuidado que Dios te puede acusar para na nada hay en oculto que Dios no haga manifiesto o sacara a la luz. Ten cuidado en esto, no juegues con Dios. Dios es un Dios real. Amén. Por darte un ejemplo. Dice, en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne, dice, en los deseos de vuestra carne y en la voluntad de la carne también. ¿Qué es lo que quiere tu carne? ¿En qué es voluntariosa tu carne? Es para orar. para lo que te gustaba antes hacer. Hay hermanos que escuchan música mundana. y todavía escuchan. Aleluya. Y están ahí con la radio que, que los vence, que de repente se saben todos los cantantes, hermano. Pero una alabanza no saben dónde está. Ni un libro de la Biblia. Pero decimos militar en el mejor ejército es que pastor Dios tiene que ayudarme, hijos Dios tiene que ayudarte a vencer tu carne y poder salir de tu carne y poder vencerla pero aparte que Dios te tiene que ayudar Dios es padre y como padre te azota te castiga como padre te corrige a veces no olvidamos que le decimos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Y no se haga mi voluntad nunca más Sino la tuya Nos olvidamos de aquello Y de repente nos mezclamos con el mundo Y nos parecemos tanto al mundo Que ni el mundo sabe que somos hermanos Porque hay hermanos, hay gente secreto Que no se da cuenta el mundano que es hermano En la carne, en los pensamientos eh, que éramos hijos de ira ¿por qué éramos hijos de ira hermano? porque en nuestra mente no había una conciencia que nos acusara y habíamos pecado y la ira de Dios estaba sobre nosotros hasta que vino Cristo por eso Cristo hombre nos llama hermanos porque Él fue el postre de Adán amén y a veces nos miramos aquello y nos vamos, y nos vamos enojados porque Dios no habló. Hermano, si antes eras chismoso, tú ya no seas chismoso. Si antes te, colocaba, te gustaba colocar a los hermanos en contra de otros, no lo hagas más. Porque seis cosas aborrece Jehová y una séptima abomina su alma, el que habla para colocar mal al hermano. Amén, que pastores que usted Aquí te habla Dios Es muy distinto cuando se abre esta Biblia Y te pilló, te calzó Amén, es muy distinto a que tú estés con whatsapp Escribiendo cosas que no debes escribir O llamando O opinando donde nadie te preguntó la opinión Porque vuelvo a repetirte Los hijos de ira Que son aún Se juntan en sus casas toman un tecito y te arreglan la iglesia yo creo que no está malo yo creo yo pienso yo opino en Chile ¿sabe? tenemos un problema que nadie averigua todos sacamos conclusión y así es y nos equivocamos rotundamente si fuera por sacar conclusiones ¿cuántos juicios habrían por conclusiones? pero los juicios tienen que ir las dos partes aló usted me entendió claro y a veces nosotros llegamos a casa hermano Inconformes por la palabra Inconformes con la iglesia Inconformes con todo Pero cuando estamos en el mundo Nada reclamamos En invierno los dientes así Los castañaban con frío El diablo los tenía atados Con una botella de 500 de mil pesos De esa que le encendió un fósforo hermano De esas tomando toda la noche Hasta que Dios te llamó, te limpió Te dio ojos nuevos, manos nuevas Cuerpo nuevo Y hoy día le reclamamos, igual que el pueblo de Israel cuando lo sacó, a una patria mejor de ser esclavo, los puso en posición, en una posición de excelencia delante de él, caminando por el desierto, les puso una nube arriba para que no les diera el calor, columna de fuego para que vieran, aleluya, y el manato caía todas las mañanas. Y aún así reclamaban por las cebollas de Egipto. Y este pastor es que el pastor cambió, es que no es el mismo, es que deberíamos estar, no sé, yo estoy inconforme. De repente invito a un hermano o yo mismo en la casa empiezo a opinar, ¿qué opináis del hermano? ¿Qué opináis del pastor? ¿Qué opináis de la iglesia? Y a veces la condición de nosotros no es para opinar. Porque estamos en una condición paupérrima, mala, delante de los ojos de los hombres y de Dios. Pero así, así que somos caraduras y opinamos. Y el que más te opina, el que fuma, el que toma, el que adultera, no lo no vaya. Si yo me salí porque me botaron ahí, ¿Y ¿dónde te boteas entre un pilón de vino? Aleluya. Qué poco temor tenemos de un Dios tan grande. Tenemos tan poco temor, hermano. Tan poco temor que nosotros mismos alejamos la presencia de Dios de nosotros. Y nos quejamos y le echamos la culpa a cualquiera. Estoy débil. Que no tengo fuerzas para caminar. Que no siento la presencia. Bueno, es culpa del pastor eso. Cuando es un Dios per personal Dios no trató conmigo para tratar contigo Dios trató conmigo y contigo Te llamó a ti personalmente que Dios haya ocupado personas para enseñarte y que después quieras morderle la mano es otra cosa Pero es muy distinto Amén Me gustó un versículo que subió en hermano y con eso yo quiero terminar. Aleluya. Primera de Juan, que lo he dado muchas veces, 2, 15 y 16. Aleluya. ¿Somos así? ¿Se fija que somos así? Y venimos a la iglesia y empezamos a mirar al hermano. ¿Viste que estaba seco? ¿Viste que no sintió la presencia? ¿A qué viene usted a mirar al hermano? Hoy no cantaron la alabanza que me gusta. Bueno, la alabanza no te la hicieron a ti. Si la escribieron para el Señor. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te merecía una alabanza tú? Es que no es que yo quiero cantar, como decía un pastor, canta en la ducha. Es que no me ocupan, hermano. Humíllate. Cuando te humilles, Dios te va a ocupar. Dice que al que se humilla, Dios lo enaltece. ¿O no es así? Y pensamos que este barco no es que Lo que pasa es que a mí no me gusta Si no te gusta, ¿qué hacía en un lugar atado? ¿Que no te gusta? Es que somos muy divertidos O sea, no me gusta el saco No me gusta el vino Qué malo el vino, voy a acabar con el maldito vino Para que nadie tome. A veces está ahí en la iglesia y no me gusta la palabra Está igual que Jonás Mirando la destrucción del hermano, ¿cuándo cae? ¿Cuándo cae el pastor? ¿Cuándo cae el corista? ¿Cuándo cae el que te, este, que te cae mal, hermano? Mirándolo ahí, ¿cuándo cae? A ver, ¿cuándo cae? ¿Somos así o no? Hermano, por favor, si nos medimos con la palabra, estamos faltos. Todos, de aquí para allá. Uno es así. Mire, vamos a leer este versículo, pero antes de leerlo, ¿se acuerda usted de Mardoqueo? ¿Se acuerda que tenía una sobrina que se llamaba Esther? ¿Se acuerda que antes de ser esposa del rey, el rey hizo un concurso de belleza? ¿Se acuerda? Y dijo, tráiganme las mujeres más lindas del reino. Claro, los padres orgullosos. Traían, bueno, lo que pensaban que era lindo, porque a veces tú como padre, miráis a tu hijo y lo encontráis lindo y, y qué bueno. Pero si te lo evalúa un, un, una persona que entienda belleza, te da un uno. Porque a veces tenemos los padres, bueno, todo padre, todos, todos nosotros como padres encontramos bellos a nuestros hijos. Por eso, gracias a Dios, los que están evaluando el concurso de belleza no son los padres de las personas que están ahí, que pueden evaluar sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces este concurso de belleza se hizo y todo, toda persona enviaba a sus hijos, a sus hijas, perdón, para que la evaluara el rey y la persona, ¿sí o no? Que estaba evaluando para escoger esposa para el rey porque sus hijos iban a ser príncipes. Si nacían hijos de ahí No iban a ser los niños que tenemos nosotros sino iban a ser príncipes Y Dios escogió Una mujer desgreñada Fea, horrible Que se llamaba Gentiles Lo más feo Que podía haber en el mundo Llamó a un pueblo que no preguntábamos por él. Ni nos acordábamos de él, ni teníamos la ley de él. Pero él nos llamó y nos amó del momento que nos vio. Y nos hizo príncipes y princesas dentro. Te dio un estatus social alto. Te hizo hijo del rey de reyes y dueño de la tierra y del mundo y del universo. Aleluya. Y no hizo ningún concurso de belleza, escogió lo vil, lo peor. Todas las manzanas podridas están aquí. Lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ninguno éramos bien terminaditos, ni tan buen Veníamos, éramos hijos de ira, hijos de padres alcohólicos, abuelos alcohólicas, ladrones, sin vergüenza, que no salían de ese estatus social de gente que no tenía ni pudor para pensar y pensaba mal y de hacer daño. De ahí veníamos, de ahí nos sacó Dios. Y a veces tanto que nos creímos. Decimos, no, quiero a ir a la iglesia hoy día, no tengo ganas. ¿Cómo que amanecí sin ganas de ir a la iglesia? Y cuando no tenía ganas de tomar, decía, hoy oh, no tengo ganas de tomar, no voy a tomar, no, día. no voy a tomar trago, no voy a drogar. Lo decía y nomás, pero al ratito estaba ahí. Y... ¿O no? Y te venía a buscar el amigo, ¡aló! Y te hablaban por el sobrenombre, ¿te acordás del sobrenombre que te había puesto el diablo antiguamente? ¿El diablo cuando te, te colocó hasta sobrenombre? Está el tanto... Pongámosle el hippie, el lana, estará, no sé, el bueno Balrap, el, el Davy Yankee, ¿sí o no? Y salía y tuvo unas cadenas blimblinas, así, con unas cadenas y apenas te podía ir el cuello. Y el diablo te vestía ridículo más encima, así, ahí el ridículo, con aro siendo hombre. ¿sí o no? ¿cuánto le quedó el los acá? afeminados que hoy día los, Dios los cambió así con aros y presentaron qué se me y la mujer nos falta el cagueto ay que se te ve el lindolarito ah ¿tú creí? si lo único que le faltaba ¿sí o no? éramos hijos de ira y lo venía a buscar hoy ¡oh, está sí hoy día y se había hecho un pacto él mismo de no tomar y drogarse pero no aguantaba y no aguantaba Salía y una semana afuera. Y para venir a la casa de Dios, que son dos horas. No, que voy a ir hoy día, no. Voy mañana, pasado mañana. Como que tengo ganas de ir pasado mañana. Qué ingratos somos con quien nos lavó y nos perdonó. Aleluya. Sí o no, somos ingratos. Éramos hijos de ira. No teníamos salvación si la mujer cananea le dice, ¿qué quiere que sane una persona? Si no me equivoco. Y va y le dice que los perrillos, ¿qué tengo que ver con los perrillos? Le dice Cristo, aquí en la tierra. Yo vine a los míos. Y ella le dice, pero yo tengo mascota en la casa, Señor. Y cuando se me cae una miga, se la come la mascota. Y si botara un poco de miga de tu mesa. Yo sería perrillo para ti Partió el corazón De ese Galileo Y lágrimas Hasta salieron de sus ojos Estoy seguro Y dijo nunca había hallado tanta fe Entonces si ¿sí hay una promesa Para estos Yo iré a un pueblo Que no tenía nombre a un pueblo que Satanás lo tenía hundido en pecado. Y lo sacaré y lo haré un pueblo acepto. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. El que adulteraba no lo haga más. El que tenía partido fanático, si era fanático de algún partido o de algún equipo político o, o partido de, de, ¿cómo se llama?, de, de fútbol, no lo haga más. ¿De dónde Dios te sacó? De una esquina. Ah, tenía ahí aplanadita la esquina. Y las botellas volaban. Y tus hijos eran infelices. Hasta que Dios te trajo. Y te dio un porte nuevo. Y un nombre nuevo. Y no eres más hijo de ira. Ahora eres príncipe. Y princesa. Aleluya Hijo del Rey de Reyes Del que resucitó Del que ganó todos los títulos El Vidal va a morir hermano El otro cómo se llamaba El Sánchez va a morir Todos esos tienen sus días contados Un día van a dejar de jugar por viejos Por diabéticos Porque le duelen las piernas Pero nuestro Dios resucitó Y vive para siempre y en él no pasan los años. Él es eterno. Y dice yo tengo las llaves. Como dijo el hermano ayer. Del hades de la muerte del abismo. Yo se las quité al diablo. Las tengo yo. Aleluya. Y lo único que te pide Dios. Es que cambies tu naturaleza. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que era sinvergüenza, no lo haga más. Mira qué fácil. El que era adúltero, no lo haga más. El que era fanático de algún equipo de fútbol, no lo haga más. Aleluya. Mira lo que dice. Primera de Juan, 2.15. Este, esto lo subió un hermano en el Facebook. Qué bueno es cuando suben versículos. Se ve que se preocupó. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? Vamos a leer. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, no diga que es cristiano, no está en él, es tibio. Todo lo que hay, todo, sin excepción ninguna, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos el vanaglorioso que te pones de repente y te salió la espinilla no queréis venir a la iglesia la vanagloria de la vida ¿no ves cómo ¿y esa colonia no te voy a comprar? ¿cómo me voy a comprar esa colonia? yo me compro esa colonia de ¿cómo se llama? de este de artista que se llamaba el, el Antonio Bandera el que hizo el gato con bota si era la voz de él ese yo me compro de Antonio Bandera te venden la misma porquería con agua hermano tú crees que te van a vender colonias finas en la feria robá a lo mejor pero tú no debes comprar robado porque está prohibido tú no debes comprar nada robado ni debes robar tampoco ni en la construcción robarte los clavos ni el becrón ni el cemento ni nada ser honesto en todo si te dan vuelto de más, devuélvelo. Demuestra que eres cristiano. Amén. Y vamos a comprar esa colonia, hermano. Y decimos, no, es que la compró Antonio Bandera y la usa Antonio ba Antonio Bandera tiene plata. Y está en este mundo y Antonio Bandera no es hijo del rey. Tú tienes un perfume mejor. Cuando Dios te toca, te perfuma. Sal olor a mierda. Aleluya, dice por ahí en el libro de cantar es mi amado yo cantaré el cantar de mi amado dice, hablando Israel por Cristo mi amado metió su mano en la manecilla del cerrojo y yo quise abrir a mi amado cuando me hice derrogar porque se hizo derrogar, no que voy a ir Le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía perfecta mía que mis cabellos están llenos del rocío de la noche. Toda la noche te estuve esperando a ver si reaccionaba. Y dice, yo abría, mi, decía, no, no. ¿Cómo he lavado mis pies? ¿Cómo lo he de ensuciar? ¿Qué voy a ir a abrirte si no tengo tiempo? de que el cumpleaños es la Juanita. ¿Qué voy a ir si tengo un cum cumpleaños que cumplir? ¿Qué voy a ir si no tengo ganas? Si fuera por ganas, por mano a veces no hay ganas de trabajar y vaya a trabajar igual. ¿Sí o no? Y dice, y yo corrí cuando reaccionó Israel a abrirle a mi amado y de la manecilla del cerrojo mis dedos gotearon mirra y, empecé, y se le perdió el amado. Y dice, yo os conjuro, os pido por favor. Conjurar es pedir por favor. Algunos ungen de yo conjuro, no es pedir por favor eso. Yo os conjuro o si allá ya mi amado Le digáis que estoy enfermo De amor por él Dice salí afuera y no lo hallé Lo busqué cuando Él pasó por Samaria Por Galilea, ahí estuvo Caminó ahí nuestro maestro El amado, sanó enfermo Y nadie le conoció, crucificadle Yo y usted Lo matamos Por culpa suya y mía Él murió él cargó mi oprobio, mi pecado pasado y presente Él cortó la cadena de maldición que había en mi hogar Mi, mi abuelo alcohólico y drogadicto y la cortó Él cargó mi pecado en una cruz Y por sus llagas fuimos sanados Aleluya y a veces estamos ahí y no queremos salir de la carnalidad porque somos tibios y no nos da susto que Dios nos vomite es que no puedo hermano a tu hijo cuando no quiere ir a la escuela ¿lo obligas? ¿sí o no? ¿y por qué no lo obligas a venir a la iglesia? ¿y cuando no quiere venir a la iglesia? más? ¿la escuela es más que la iglesia? Es que hay conceptos errados. Es que si obligo a ir a mi, al niño a la iglesia se va a aburrir. No, hermano, instruye al niño en su carrera que cuando esté este viejo no se apartará de ella. Si no, no lo obliga a ir a la escuela, no lo obliga a hacer su cama, no lo obliga a lavarse los dientes porque ninguna de esas cosas quieren. ¿Entiende? El problema es que nosotros somos y tenemos un evangelio a nuestra medida. Y cuando nos toca a Dios... Por misericordia nos subimos al barco. A veces no nos debería tocar, pero como Dios es amor, Él reparte también para los que no vienen nunca. Y se goza y se llena para luego perderse otra semana, otro mes, otros días. Hermano, ¿somos o no somos? Entienda algo. Yo entiendo cuando alguien está enfermo o vive lejos, porque de lejos se viene de repente, no se puede venir siempre, por falta de dinero, por muchas cosas. Pero Dios sabe cuando te falta algo. Y Dios sabe cuando tú no quieres venir por un cumpleaños. Cuando tú no quieres venir y estás al lado. Es como que un día me diera la pataleta a mí y yo no voy. Y el pastor no, se quedó ahí abajo en la casa. Y quedó viendo el partido. Es que lo que pasa es que anda débil. Hay que orar por el pastor. Hermano, dice que los que se fatigan, el joven y se fatiga y se cansa, pero los que esperan en Jehová, no vendrá el pastor y le dará fuerza, no, recibirán fuerzas de Dios. Tú vienes acá porque amas a Dios. Tú vienes acá porque eres príncipe y princesa, en las hermanas del Señor. Antes el diablo te vestía y te, te hacía como andaba como payaso. Haciendo el ridículo y te creías dueño del mundo y caminabas y así como que te quedaba poca la calle. Hoy día, trata de caminar un poquito más humilde. Imita la humildad que tiene, tiene y tuvo Dios. Hay que ser humilde, aunque nos cueste. Tu opinión no le interesa a Dios, la mía tampoco. La opinión de esta Biblia le interesa a Dios. Y si está falto, está falto. Hay hermanos que no vienen porque les dijeron la verdad. Hay hermanos que se ofenden con la verdad, pero no se ofenden cuando estaban en el mundo y los trataban a garato limpio. Hola Ramón y saludamos. Hola. Pero te dijeron la verdad y te sentiste... La verdad más encima. Ninguna mentira pero te sentiste herido. Y si es verdad, ¿no es mejor agachar la cabeza y pedir perdón a Dios que estar herido porque hay muchas estatuas de sal afuera que miraron hacia atrás y hoy día ya no pueden caminar? Y lo único que hacen es reclamar contra Dios y echarle la culpa a la iglesia, echarle la culpa al pastor que nunca estuvo tomando con ellos echarle la culpa al pastor que nunca estuvo en la cama con nadie porque así es fácil a veces el pecado lo comete otro y después le vamos echándole la culpa al pastor porque, porque predicó un mensaje y llegó el rey Herodes también le echaba culpa a Juan tanto que le cortaron la cabeza si tú quieres mi cabeza pídesela a Dios tal vez te la den bandeja de plata y a lo mejor no te la da y te saca antes que yo abra mis ojos que te saque es que te vas sin salvación que te vomites porque no entras de nuevo al cuerpo entiende una cosa aquí yo no estoy peleando contigo aquí yo estoy ministrando una iglesia y si Dios me dice esto, esto lo hago. No estoy peleando contigo. Yo no saco nada con pelear contigo porque no gano ni pierdo. Más pierdo que lo que gano. A veces hacemos gallitos con Dios y no nos damos cuenta. Creemos que estamos peleando con el pastor. Creemos que estamos peleando con el hermano. Creemos que estamos peleando con la iglesia. Y estamos peleando con Dios. entiende una cosa. A mí me gustan los hermanos metodistas en algo que respetan y son temerosos. Busca un metodista que hable de su pastor y te vaya a encontrar uno en mil porque los otros mil todos lo defienden aunque el pastor sea un chanta. ¿Entiende o no? Yo no pretendo eso. Pretendo que entiendas una cosa que Dios es el que domina este lugar, el que coloca los mensajes, el que nos toca, el que esta casita que estás aquí no es mía, es del Señor. La silla donde te sientas no es tuya. Que yo compré, cuando y comprado tú? Si la misma plata que Dios te dio la diste de nuevo, o sea, lo recibido de tu mano, eso te damos. Y hay hermanos que se van diciendo, yo coloqué la silla. Yo lo coloqué la, la alfombra. Yo lo coloqué las ventas. Tú no colocaste nada, hermano. Lo recibido de tu mano. Y todo lo que hiciste para Dios, Dios te lo ha pagado y te lo ha requete pagado. Porque Dios no es deudor de nadie. Y aunque no te pague, Él se merece eso y mucho más. Si antes hacía cosas gratis para el mundo. Así hay cosas gratis para los guachacas a la esquina. Y nunca dijiste yo hice esto. y a veces sacamos en cara todo lo que hacemos yo hice esto yo hice esto otro. no, si usted no hizo nada si Dios no le diera vida no le diera salud y, y aparte que usted le trabajó al Señor porque según usted amaba al Señor ¿sí o no? es que me pesa haber dado esto no lo dé, hermano me pesa haber dado esto no lo dé. si Dios puede levantar 10 20 mejores que nosotros no tiente a Dios por tentarle en el desierto Solo entró a las tierras prometidas Josué y Caleb Nadie más Todos los demás fueron raídos de la tierra No lo tiente en su casa Y su casa también es su casa Donde usted vive También es casa de Dios Usted no ha hecho nada Siervo inútil Somos no hemos hecho nada. Si hacemos algo, algo tenemos que hacer. ¿Qué hacías tú para tomar? Vendía y todo. No teníais ni ropa. Le ayudabais a los huachacas a engañar, a robar. Aleluya. A robar. A mentir. A vender la pomada. Y te duele tanto lustrar aquí el zapato a tu hermano O limpiar la silla del Señor Te duele tanto haber regalado una campanilla Cuando al diablo le daba y el sueldo cerrado entero sí. Aleluya Eso somos No hemos entendido nada de lo que Dios nos pide. Nada. Somos a un como las ranas. Los tocan. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Y sacamos... Con... ¿Están hablando de mí? Sí, yo sé que están hablando de mí. Nadie le dijo. Sacó sus conclusiones solo. Hizo matemáticas y le salieron mal. Y estoy seguro que me odia Estoy seguro que... ¿Cómo va a estar seguro, hermano? Se lo reveló Dios. Y si Dios se lo reveló Le quiero decir que Dios no es ningún copuchento Dios quiere ver la iglesia unida Que se ame. Dios no está para dividir la iglesia Está para unirla ¿Me entiende? Aleluya A veces entiendo hermano Entiendo a Moisés cuando le dice el Señor, raeré este pueblo y a ti nomás te voy a dejar de entrar. Y Moisés le dice: Pero mi Señor, si usted lo sacó de allá de Egipto, ¿qué va a decir Faraón y los demás que lo sacaste para destruirlo? ¿Cuántas veces esa sangre preciosa de Jesús ha abogado por ti y por mí? ¿cuántas veces la gracia te ha salvado? aleluya somos hijos de Dios príncipe, compórtate como príncipe te imaginas un príncipe así el príncipe tiene ética ¿has visto a los príncipes en la tele? ética tú los veis pero tienen que comportarse le enseñan a hablar, a pararse ¿sí o no? A cómo tomar la cuchara, qué está primero, si el servicio de no sé qué, porque hay una cosa media complicada que no entendemos nosotros ahí. ¿Sí o no? La ropa, cómo caminar, elegante, no tan sobrado para no dar tanta. ¿Sí o no? Le enseñan todo eso. A atender a todos con amabilidad, saben muchos idiomas. Y nosotros, los príncipes, apunta para atar con los otros. ¡Eh, déjenme, soy príncipe! deje quiero ver qué le va a pasar! Porque. Pues, que príncipe hermano, por favor. Y el señor dice, por favor, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con este? Yo lo llamé hijo, está inscrito, a ver, búscalo. Sí, aquí está, pero todavía no cambia, colócalo con los tibios. Cámbialo de ese lugar. Aleluya, escucha palabra de Dios. A veces somos así. Y las princesas remangándose las mangas para pelear con la otra princesa. O para pelear con el mundo, que es de Grey, chispeando los dedos, hermano, los príncipes, los príncipes así. Y el Señor dice, bueno, yo lo compré, a ver, ¿cómo me comporté yo ante Pilato? Cuando colocaron corona de espinas y atravesaron mi siendo. Y vendieron mis ropas y la jugaron y me azotaron y me escupieron. Era un príncipe. No había tacha en él nada. Se comportó como la sangre que tenía real. Y murió digno. A veces ni te matan ni estás con Alaraco. No falta el hermano que en la pasible vida de Alaraco. ¡Ah, que nadie me quiere! Porque nadie en todo me odian. No, hermano, tenga cuidado. Porque somos alaracos, nos ahogamos en un vaso de agua. A veces sacamos conclusiones y no le preguntamos a nadie. Son así, punto. ¿Qué príncipe más cabeza dura? Y estos mensajes, cada cierto tiempo hay que darlos. Porque si no te colocan esta pastilla, esta inyección, soy un potro salvaje. Hermano y hermanos alaraco. Príncipe y alaraco. El hermano no lo saludó porque no lo vio. Y llegan a la casa alaracando. Toman te que el azúcar. El pásame el azúcar. Se te quemó el pan, ¿cómo se te ocurre? Princesa. Y Dios nos mira en todo lugar, nos mira en la casa en todo lugar. Y dicen: A este le doy pan con esa boquita. Cuando yo partí el pan, lavé los pies de mis discípulos. Aleluya. Yo les serví, me puse un librillo, les lavé pie, los pies. Y Pedro no quería. Pedrito, si no te lavas los pies. Si yo no te los lavo y me humillo ante ti. Tú no tienes parte conmigo. Lávame hasta la cabeza, Señor. Lávame el cuerpo entero. Pero yo quiero de entrar. Yo quiero de entrar. Yo quiero de entrar. ¡Cierra tu boca! ¡Cierra tu boca! ¡No hables! ¡Shh! ¡Shh! Hay que cerrar la boca para escuchar la voz de Dios. Porque de repente no escuchamos nada. Porque está... ¡Cállate! ¡Cállate! Trata de escuchar ese silbido apacible que te apacigue los demonios que tienes. Hay gente que salta de rabia. <risa> Hermano, por favor, ¿qué clase de príncipe somos? Y el diablo a lo mejor le dice a Dios, y a este te lo llevaste. Y a este lo trajiste. Este no tiene respeto contigo y a mí me respetaba siendo el diablo. Yo le decía, anda a tomar y tomaba. Anda a robar y me hacía caso gástate toda la plata y se la gastaba y tú le dices compórtate ama a tu hermano y no quiere amarlo aleluya entiende algo Dios si no te habla quien me peche te va a hablar afuera en el mundo por un burro o por un perro pero que te habla te habla Y te va a decir lo mismo. Escucha palabra. Yo lo, lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a decir. Si no te aprendes a comportar, Dios te va a sacar. Porque esta silla que tú estás sentado no es la silla que compraste tú, es la silla que tú le regalaste al Señor. Y ni siquiera se la regalaste tú. Fue con plata de él. Lo recibido de tu mano. Eso te damos. Ponte de pies.